0: Wie geht es uns, wenn wir nachts nicht schlafen können? Wie gehen wir damit um? Manche nehmen Baldrian. Manche schauen fern, bis sie im Sessel eingeschlafen sind. Einige stehen auf und arbeiten ab, was sie am Tag nicht geschafft haben. Es gibt auch welche, die dann eine Partie Schach im Internet spielen und viele liegen wie ein Ochs im Bett und wälzen sich von einer Seite auf die andere. Zu denen, welche die Nacht zum Gebet nutzten, gehörte offenbar auch Israels König David. Ich selber habe das bisher selten geschafft. Wir hören Verse aus Psalm 63. Ein vertontes Gebet Davids. Es stammt aus der Zeit, als er in der Wüste Juda war. Du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und ich preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum, darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand."
1: Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wer jetzt bisher hervorgescrollt hat, der hat eine ganz tolle Lobpreiszeit verpasst, müsste nochmal zurückspulen. Allen anderen sei gesagt, diese Verkündigung heute ist die Hälfte. Nächste Woche geht es weiter, da haben wir zwar keinen Livestream, aber man kann ja trotzdem, wenn man möchte, den zweiten Teil der Verkündigung als MP3 auf unserer Homepage runterladen oder zum Gottesdienst kommen. Was tun, wenn Gott schweigt? Gedanken zum Psalm 63, das ist das heutige Thema. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Ihr Lieben, diese Verse sind in einer Wüste entstanden. Ihr könnt es hier auf den Zettel nachlesen. Und der Mario kann ja die erste Folie ranwerfen. Der erste Vers. Eine Wüste, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst, ist trocken, wenig, ist gar nicht grün. Es gibt kein Wasser. Es gibt in der Wüste kein Essen und kein Trinken für Mensch und Tier. Es ist tagsüber heiß. Und nachts arschkalt. Lebensfeindlich. Man kann ohne Dinge, die man mitnimmt, in der Wüste nicht überleben. Man findet nicht genug, um als Mensch und Tier in der Wüste zu leben. Es gibt auch keine Ablenkung oder nur wenig. Die tristen Farben des Bodens und die wechselnden Farben des Himmels. David, der Psalmdichter, kennt Wüstenzeiten. Manche Krankheiten, ihr Lieben, ergeben keinen Sinn. Es ist einfach nur Müll. Wüstenzeit. Manche Erlebnisse, Unfälle, Naturkatastrophen, Streitereien sind einfach nur Wüst, furchtbar. Seelische Krankheiten wie Depressionen, die reine Wüste. Und nun haben wir einen Text vor uns liegen, der 3000 Jahre alt ist. Kann uns so ein alter Text, der aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt wurde, in unseren Wüstenzeiten helfen? Können mich solche Worte tragen, trösten? Kann ich es zulassen, dass diese Worte aus der Bibel, die der König David in einer Wüstenzeit verfasst hat, mich heute ansprechen, etwas in mir zum Klingen bringen. So ein Psalm ist ja nicht immer logisch. Er ist auch nicht immer stringent, wie wir das als gebildete Mitteleuropäer, die in einem Dezimalsystem denken, uns immer so vorstellen. Oft sind Psalmen ja Gebete oder Lieder, die ganz persönliche, individuelle Gefühle in Worte packen. Und jetzt lesen wir diese Worte und vielleicht sehen wir und fühlen wir hinter diesen Worten etwas ganz anderes, als was der Psalmdichter geschrieben hat. Trauen wir Gott zu, dass er diese alten Worte gebrauchen kann, um uns heute 2023 anzusprechen? Manchmal sind Psalmen auch nur Halbsätze, Gedankenblitze oder Bilder, die einfach so vor Gott ausgeschüttet sind. Ja, es gibt Momente im Leben, in dem kann man nicht mehr beten. Ich erinnere mich an den Lutz Schäufler aus dem Evangelisationsteam, der leider nicht mehr in unserer Landeskirche ist. Er sprach mich einmal an. Zu frühen Zeiten, als mein Vater noch Jugendpfarrer in der Euphorie Aue war, hatte er so eine Krankheit mit einem Halswirbel, das hat sich während einer Autofahrt irgendwie verrenkt. Er kam ins Krankenhaus und lag da völlig hilflos im Bett, konnte sich nicht bewegen. Alles war verklemmt. Er hatte als Jugendwart viel Besuch bekommen. Aber mein Vater hätte ihn besucht und gesagt, darf ich mit dir beten. Und dann haben sie gemeinsam am Krankenbett gebetet. Und Lutz Schäufler hat mir gesagt, Hartmut, das war der einzige Mensch, der mit mir gebetet hat im Krankenhaus. Ich selber konnte nicht beten. Ich war da festgeklemmt. Mir tat alles weh. Ich war hilflos und stinke sauer. Und es war gut, dass jemand anders für und mit mir gebetet hat. Dass jemand Worte gefunden hat, die ich nicht fand. Kann es nicht sein, dass manchmal in solchen Situationen, wenn Gott schweigt, die Psalmen Worte sind, die für uns sprechen können. Dass wir dann diese alten Gebete unserer Vorfahren aufnehmen und sie an unserer Stadt beten, wenn uns nichts einfällt und es uns schwerfällt. Dass wir diese Bilder zu unseren Bildern machen und diese Worte zu unseren Worten. Es ist gut, wenn andere für uns beten und wenn uns Worte geliehen werden können. Die Psalmen der Bibel öffnen einen Raum, sie nehmen Gefühle ernst und finden Worte für Tiefe und Wahrheiten, die ein logischer Menschenverstand manchmal im Wege steht. Dieser Psalm drückt eine tiefe Sehnsucht aus, die den ganzen Körper des Beters, hier des Davids, erfasst. Fangen wir mal von vorne an. Die nächste Folie. Alles beginnt mit einem starken Bekenntnis im Vers 2. Gott Du bist mein Gott. Boah, was für ein Satz. Gott, du bist mein Gott. Schon mal gesagt? Geht das über deine Lippen? Es geht hier also nicht um einen anonymen Glauben an einen unbekannten Gott der Kirche. Es geht nicht um eine fremde Macht, eine große Energie, ein irgendwie allumfassendes Sein. Gott, du bist mein Gott. Du und mein. Persönlicher geht das nicht. David hat also Vertrauen zu Gott gefunden. Und du? Hast du das auch schon so für dich gefunden? Manchmal hilft es, ein besonderes Gebet zu sprechen, ein Lebensübergabegebet, ein Bekehrungsgebet, ein Gebet, das das eigene Herz öffnet und Jesus Christus einlädt. Und wenn du dieses Gott, du bist mein Gott, noch nicht über die Lippen bringst, es dir aber wünschst, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorn zu kommen, unter das Kreuz, da wird ein Segnungsteam sein, die so ein Gebet zur Verfügung haben, dass du gerne sprechen kannst. Vertraulich, aber unterzeugen vor Gott. Und dass du sagst, Gott, ich möchte, dass du mein Gott wirst und ich dich mehr und mehr persönlich kennenlerne. Wenn man so ein Vertrauensverhältnis zu Gott gefunden hat, wie es der David hatte, dann heißt das aber noch nicht, dass es keine Wüstenzeiten mehr gibt. Denn wir kommen zu drittens, Gott, David sehnt sich nach Gott. Er sucht ihn. Im Vers 2 steht, ich sehne mich nach dir, dich brauche ich, wie eine dürre Steppe im Regen lechzt. so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Er sitzt da in der Wüste, guckt nach rechts und links und sagt, Gott, so wie der Boden hier, sehne ich mich und meine Seele nach dir. Ich suche dich, sagt er im Heiligtum. Muss man nicht nur etwas suchen, was nicht da ist? Wenn etwas da ist, braucht man es ja nicht suchen, oder? Wäre meine Frage, ist Gott jetzt nicht immer da? Wo ist Gott? Hier bei David in der Wüste, der doch gesagt hat, du Gott bist mein Gott. Ich denke an den Verkehrsunfall, da steht ein Kreuz am Straßenrand und Kerzen flackern und ein Schild mit großen Buchstaben. Wo war Gott? 64 Prozent der über 55-Jährigen sagen, 2022 war ein besonders schweres Jahr. Trifft das für dich auch zu? Wo war Gott? Der Krieg in der Ukraine. Wir beten alle wöchentlich, manche täglich. Aber es werden immer wieder schwerere Waffen geliefert. Es nimmt kein Ende. Wo ist Gott? 2022 und 2018 waren die wärmsten Jahre in Deutschland. Wir hatten zu Silvester in manchen Städten über 20 Grad Celsius. Wo ist Gott? Ein Prozent der Menschheit besitzt zwei Drittel des ganzen Weltvermögens. Immer weniger Menschen werden immer reicher und haben dadurch eine unheimliche Macht. Wo führt das alles hin? Spielen die sich als Gott auf mit unseren Daten? Ich habe Sehnsucht nach deinem Heil, Gott. Ich will sehen, dass du was tust, Gott. Ich fühle mich ausgetrocknet, dürr, emotional leer. Ich fühle mich allein. Wo bist du, Gott, wenn in Amerika und in Jerusalem einfach wahllos auf Menschen geschossen wird? Wo in Zügen wahllos auf Menschen eingestochen wird? Wo ist dein Frieden, Gott? Wo bist du in der Ukraine, Warum tust du nichts? Alles Wüste. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich, schreibt David in seiner Wüste. Wie eine dürre Steppe ohne Regen lächst, du so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Die tiefe Sehnsucht drückt sich regelrecht körperlich aus. Durst kennen wir. Das kann richtig unangenehm werden. David fühlt sich so ausgetrocknet wie der Wüstenboden um ihn herum. Mein ganzer Körper sehnt sich nach Frieden, nach Heil, nach Gottes Segen. Und im Vers 3, ich suche dich in deinem Heiligtum. Leute, David sagt, nicht mal im Heiligtum, nicht mal in der Kirche finde ich Gott. Geht es nicht vielen Menschen die mit uns das Leben teilen, ähnlich, sie verlassen die Kirche. Finden sie Gott dort nicht? Mal anders gefragt, suche ich Gott so wie David? Oder suche ich in meinem Leben, wenn es wüst zugeht, eher Ablenkung, Zerstreuung, Tratsch? Lösungen, Trost in anderen Dingen? Nochmal anders gefragt, suche ich in meinem Leben, wenn es wüst ist, bei Gott? Oder suche ich eher im Internet, in Podcasts, in Zeitschriften, im Fernsehen, in der Flasche, auf meinem Tablet? Und nochmal anders gefragt, Erwarte ich in der Wüste meines Lebens etwas von Gott? Habe ich Vertrauen in Gott, dass er mir in meinen Wüstenzeiten helfen kann, so wie David? Oder traue ich das Gott gar nicht zu? Der Beters des Psalms 63, hier David, ist in der Wüste, aber er sucht nicht nach Wasser, er sucht Gott. Gott Du bist mein Gott, dich suche ich. Die nächste Folie, schon Ortberg hat mal gesagt, wenn es deiner Seele gut gehen soll, muss sie in der Gegenwart Gottes sein. Ich weiß, viele Menschen suchen woanders und finden Seelentröster, bunt, farbig, laut, mit viel Ablenkung. Aber oft verlieren sie dabei sich selbst. Und unser alter Kirchenvater Augustin hat gesagt, die nächste Folie, weggehen von Gott heißt sterben, zurückkehren zu Gott heißt auferstehen, wohnen bei Gott heißt leben. David hat erkannt, in der Wüste meines Lebens, ich brauche Gott. Ich brauche diesen Gott mehr als alles andere. Ihr merkt, meine Gedanken führen mich zu der Frage, kann es sein, dass wir Gott manchmal nicht finden, weil wir an der falschen Stelle suchen? Kann es sein, dass wir Gott manchmal in den wüsten Zeiten unseres Lebens gar nicht finden, weil wir etwas ganz anderes suchen? Gott ist da. Er ist uns näher, als wir denken. Gott ist da, nur unsere Gefühle sind manchmal anders. David entscheidet sich an dieser Stelle, bei allem Suchen etwas zu tun. Die nächste Folie, Mario. Der Schlüssel liegt nämlich hier im Loben und Danken. Der Vers 4 ist in diesem Psalm eine Art Kipppunkt, und David wartet nicht, bis von außen irgendetwas passiert. Er tut gleich drei Dinge. Er sagt, ich will loben. So wie der Christian mit seinen Freunden Gott gelobt haben. Er sagt, ich will danken und meinen Blick dahin legen, was Gott mir alles schenkt. Ich will meine Hände erheben, ganzheitlich, körperlich mich zu meinem Schöpfer hin ausrichten. David wartet in der Wüste nicht auf irgendein Gefühl. Er wartet in der Wüste nicht, dass irgendein anderer etwas tut. Ein Jobcenter oder eine diakonische Einrichtung oder ein Mensch oder der Partner oder Gott. David entscheidet sich selber, etwas zu tun. Er macht. Der Beter trifft eine Entscheidung, eine Willensentscheidung. Er steht aus, auf in seiner Wüste. Auch wenn ich Gott nicht fühle, will ich ihn loben. Auch wenn ich Gott gerade nicht verstehe, will ich ihm für alles danken, was er schenkt. Auch wenn ich Gott gerade nicht spüre, erhebe ich meine Hände zu ihm zum Gebet. Doxologie, die Anbetung Gottes, das ist das Ziel eines Christen. Die Entscheidung zum Lobpreis wendet nämlich das Blatt. Die Entscheidung zum Danken öffnet den Horizont. Die Entscheidung, ganzheitlich mit Gott zu reden, den Körper einzubeziehen, lässt die Traurigkeit, die Resignation und das Selbstmitleid schwinden und wieder Freude aufkommen. Oft bleiben Menschen lieber am Gewohnten, im weiter so in ihrem Selbstmitleid sitzen. Das ist nicht die Stimme dieses Psalmbeters. Ich erinnere an eine Geschichte aus der Apostelgeschichte 16, aus dem Neuen Testament der Bibel. Der Paulus und sein Freund Silas sind ins Gefängnis geworfen worden und sie wurden unangenehm angekettet. Sie hätten allen Grund zu klagen, mit Gott zu schimpfen, zu fluchen und zu meckern, auf ihre körperlichen Schmerzen zu achten. Das tun sie aber nicht. Genau wie hier im Psalm 63 fangen sie an, in ihrer Gefängniszelle Gott laut zu loben. Sie kümmern sich nicht drum, was die in der Nachbarzelle darüber sagen, weil der Gesang vielleicht nicht sauber ist. Sie kümmern sich nicht drum, was die Wärter sagen und wenn sie sie zur Ruhe mahnen, sie loben einfach Gott in ihrer wüsten Situation. Und dann geschieht das Wunder. Gott greift ein. Also nochmal meine Frage, was tun, wenn Gott schweigt? Was tut David hier in der Wüste? Wie findet der Psalmbeter zurück zu seinem Gott, indem er anbetet und dankt? Wo findet der Beter Gott? Im Lobpreis, in der Doxologie, in der Anbetung, im Danken. Egal wo, ob in, einer, in deiner Küche, im Krankenhaus, im Wald, oder hier in der Kirche. Du findest Gott, wenn du ihn lobst, ihm dankst, ihm anbetest. Egal, ob in der Stille, im persönlichen Gebet, in einer Gebetsgemeinschaft, im Hauskreis oder hier mit so einer großartigen Musikgruppe in der Versöhnungskirche. Du wirst Gott finden, überall, wenn du ihn anbetest, ihn lobst. Und deine, Gehen, deine Hände zum Gebet erhebst. Er ist nicht weg. Er ist hier. Lerne von David. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.